0: Bra. Ja. Kalle Kalle, mm.
1: Nu är du på väg på semester. Nu vill jag höra, on the tape. Va? Vad har du tänkt packa med dig för gött? Det blir ju bara däckar, tänker jag. Du tar med hela. Du tar med så? Alltså.
0: Ja, hur ska jag annars ta med däcka om jag inte tar med däcka? eller vad?
1: Ja, men det, alltså, jag bara tänkte att decka är så stor. Jag tänkte om du skulle ta med switcha. Nej, det blir no-
0: Det är på håret. Jag får ju mina i imorgon i tanken tror jag. Uh, det är väldigt färdigt.
1: Ja, det känns ju. Va? Det känns stökigt att plocka med sig.
0: Jo, men jag kan ju inte spela på den här E-handleden här switchen för att jag är i con drift för fan.
1: Jaha, just det. Så att jag kan men... inte. Okej, okay. det blir decka. Ja. Men det blir inte däckadockan
0: Nej det blir som det inte. Du,
1: som du pratar om Nej. Det känns ju overkill Ja det känns
0: overkill När fan ska jag sitta där jag bara, Fan äntligen har jag en vecka Tillsammans med min familj Där jag mm. kan hänga Jag ska bara sitta och spela lite på. Ska koppla in lite kablar här Och ändra om lite vardagsrummet Och så koppla in Och så ska jag sätta med. Och så ska jag sitta och fira Ah, oh, gott
1: köblarna ska hör sitter. <laughs>
0: Exakt, nej, men täcka äh... kan man ju få följa med så kan man gutta sig med det så, på kvällen tänker jag.
1: Är, har du bestämt Har du liksom b- b- tryckt in nu vad du ska spela? Vad blir det?
0: Ja men vi fick ju recensionsex till Heaven's uh, nice Death får vi säga det. Yes, ja. Yeah. Får vi det. Det
1: är inget äh, bara att bara ja, på vi får vi... säga
0: att vi har det eller någonting eller.
1: Det har släpts väl.
0: Har det släpts nu? Okej, okay, då så
1: annars så släpps inte det här avsnittet förrän sen.
0: Och sen vet jag inte riktigt jag, jag har ju i och med att det har varit lite meckigt för mig att spela Switchen funkar ju inte i handheld mm. för att jag inte har joycon som funkar. Så då, därför mm. behöver jag spela den på en skärm och då kan jag lite spela den på min dataskärm. För att då laggar det ju med min Elgato Capture Card som jag har nu För att det är något Kaiko där Så då måste jag spela yeah. på den stora skärmen Och det har jag ganska svårt för att göra För att min sambo vill ha den stora skärmen Så därför har jag ju fortsatt i Metroid Prime Istället på min eh, decka dek, Fast inte, <laughs> inte remaster <laughs> Det var
1: svårt D- Dekka dek, ja, ja. På din deck, men, på men in,
0: Inte remaster då Utan OG Metroid Prime Ah, just så det. där, ja. där rullar det på väldigt bra nu Så att det, då får, kommer jag nog fortsätta med Metro Prime I OG istället Och köra på så sätt istället. Men det låter väl bra Så då har jag Have a Nice Death Jag har uh, Metro Prime uh, Elden Ring, Elden Ring. Uh, mm. Jag har ju laddat ner Por- Portal 2 Jag har laddat ner bara för att det är jävligt gött
1: det, och du vet, så här, sitta på kvällen när alla andra somnat och bara ta en öl och spela lite Portal Ja, för Två. det
0: är ju mitt liksom mm. må-bra-spel också.
1: Ja, det är feelgood-spelet, eller hur?
0: Så helvetet i alltså. Det, alltså, <laughs> känslan när man kommer ner i 60-tals uh, Aperture Science, alltså. Mm. Det är fortfarande helt jävla otroligt, alltså. När man går där nere och bara helt övergivet och sådär. Alltså, det, jag älskar ju Urban Exploring också. Att besöka så här, gamla hus och sånt som är öde och så här. Mm. Och det är ju väldigt mycket den filingen Där nere, ja, det är så jävla roligt När Glados blir en potatis
1: Men alltså nu måste jag bara fråga Okej, okay, så det här däckan ska med Och laddar den då såklart det, Och så, så kör du de här spelen mm. uh, Är det någonting annat i spelväg som ska med? Eh... Uh hör du kör du bara vanliga in ear eller Nej,
0: Jag kör nog vanliga sådana här vart har vart har jag dem någonstans. mina vanliga dåliga bluetooth-lurar. Jag tar inte med de här stora, ah, tar inte med.
1: Nej 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 nej.
0: och sen Playdate. Jag,
1: jag tänkte säga det, för, det alltså, för Playdaten har ju släppt nya spel nu ja, vi i sin s- shop. Ska snacka om det. Vi ska snacka om det. Nej vi har redan pra- det har vi redan pratat om. Nej, inte i podden.
0: Jo. Oh. Oh. <laughs> nej.
1: Jo, det var... eftersom det här klippet, om, det, om det här klippet ska användas så kommer det att användas Jaha. nästa vecka.
0: Ah, du gör en sån grej nu. Ah, ah, nu kommer vi in på här. För nu. Okay, ja, ah, du, du, du det, det här var så. Okay, ah, just det. Ah, men då sitter mm. jag ju med Playdata och Götta mig med, med de nya spelen helt enkelt.
1: Ja, för de har ju som, som det kom fram i förra avsnittet Så har ju de gjort en uppdatering Och de har de också öppnat upp en shop där man kan köpa Så de la väl in tre spel eller vad det
0: Nej, det är mycket mer spel än så Det är kanske 15 spel kanske
1: Men hur många var det som inte t- ingick i säsongen?
0: Det, här, de det har
1: 15 nya spel
0: Ja, 15 nya spel ungefär oh, Och fan. två av dem fick man gratis Som var så här free, bara plocka hem liksom. Och med mm. den fantastiska eh, Nya featuren Crank to buy Har de Så att man är inne i spelet Och kollar på det Och så trycker man såhär Purchase på Och sen så Crankar man Och så Och så köper man det Så jävla fint fint. Snyggt alltså Snyggt Nu har jag ju redan berättat I förra avsnittet Om vad jag tycker om Den här uppdateringen Och sådär Helt enkelt men det har ju förbättrat playdaten. Det känns som en mycket, mycket mer premiumprodukt. När det finns den här katalogen där man kan gå in och bläddra lite efter spel. Så de, de har ju sagt att de, den kommer de uppdatera lite när de känner för det. Ungefär. Liksom. När de mm. har lite nya spel att lägga till. Det kommer inte vara varje dag. Liksom. Uh, men det känns så jävligt premium. Och liksom sjukt att den är... Det, det ger ännu mer känslan av att den är uppkopplad mot internet. Vilket känns så jävla konstigt på något sätt.
1: Liksom. Men... Och med tanke på att det blev premium så, så var det också det är en del av det vi berättade förra veckan att de har ju också höjt priset på själva enheten.
0: Ja, med 20 dollar var det?
1: Ja, något sånt där 579, sen, dollar. Ja, precis. Mm. Och sen tänkte jag på ähm, ähm, men hur blir det med säsong två, tror du? Ja, men det har de inte gått ut med. Nej? tror du Alltså Släpper de det nu eller? Nej, det, gör. det, det, det var ju så gött med släppen
0: ju. Uh, ja, alltså... Det kommer fortfarande vara så att alla som får sina playdates kommer påbörja sin säsong 1 när de får dem. Liksom. Mm. Sen så kan jag tänka mig att säsong 2 kommer dra igång eh, andra halvåret 2023, tror jag, någon gång. För att de, alltså, de sa jag... i den här videon att, att alla som har förbeställt hittills det lutar åt att alla kommer få dem early 2023, sa de.
1: Jaha, men jag fick uh, mail nu ju. ja. Om att jag kommer få sommar Ja men då, då
0: är det för säkert Att de tänker att early 2023 Är första halvåret 2023 då ah,
1: Okej, okay. ah, jag, jag tror det, jag räknar med Juni-juli någonstans
0: Ja men de, ja, precis, det kanske kan bli innan det då Om du tror.
1: Alltså jag håller tummarna fri. Jag är faktiskt sugen på att få mina fettiga fingrar på den. bara.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Den är så god. Alltså nu har den fått lite nytt liv också. Och Det är så himla gött när man är inne i den här butiken som de mm. kallar för Katalog. Och ser det bara god bakgrundsmusik i bakgrunden hela tiden också när man är det och bläddrar. Och jag har alla köpt tre spel kanske in i Katalogen kanske.
1: Redan nu alltså? Ja,
0: som jag har spelat och göttat oh, med. Vad kostar
1: de? Vad ligger de i pris? Nej, men vissa
0: ligger ändå på 9 dollar. typ. Det är lite dyrt. Jag. Oj, en hundra
1: alltså? Ja, och
0: jag kan, ja precis. E- det är lite saftigt tycker jag mm. faktiskt.
1: Nej, det kan jag tycka. Men, uh, nu, är det vi, nu, är det, nu är vi snåla, men man tänker utifrån vilken, hur långa spelen är, vilken typ av uh, grafik och så. Men det är klart att de spelutvecklarna ska ha sitt också. Jo, jo så är det ju. Så är det ju, helt enkelt,
0: absolut. Men uh, ja, när jag köpte ett som heter... The Botanist eller The Botanist. Botanisten, mm. jag tänker. Som är ja. det som är en serietidning. En, en, en interaktiv serietidning. Där man liksom använder kranken för att liksom flytta sig i sidled och sådär. Och så, där. Och så ja. är det liksom djup i det så att det liksom förgrunden rör sig fast bakgrunden rör sig i en annan hastighet så att det blir liksom ett gött djup i, i skärmen. Och så och får man också liksom använda knapparna för att interagera med det som händer i vissa rutor och sådär. Väldigt! trevligt. Hade varit riktigt gött om man hade en en sån upplevelse som är ett par timmar nästan, känner jag. Mm. Men den här var bara en kvart kanske. Men det var ju okay. eh, bara så här, trevligt. Så att jag hoppas att de som har gjort den eh, fortsätter att göra någonting som är mycket, mycket längre så att det blir liksom en, en rikt, och kanske med eh, val och sånt, att man kan att det finns olika vägar att ta eller någonting så här, att man kanske kommer till ett vägskäl, verkligen bokstavligt talat. Så jag bara Går jag höger eller vänster nu? Och så kanske det liksom ändras då mm. eller någonting. Det hade jag tyckte var en jävla trevlig idé.
1: Men nu snubblar vi in där. Det ska vi inte prata om. Vi skulle bara prata om att du ska däcka med dig. Ja. Det blir vanliga hörlurar. Och det blir playdaten. Vilket känns gött att du har med det måste jag säga. frågan är, Det ska bli spännande att höra när du kommer hem. Blev det mest playdate eller blev det täcka Det kommer bli mest Det ska decka. bli det tror du? 100 procent skulle jag säga. Att det är jag är inte säker på det. Är du säker?
0: Det blev det i Kroatien i alla fall. Då blir det absolut nästan Play daten är väldigt trevlig att ha på och bara lätt att plocka upp på flygplanet. Mm. Däcka är lite meckar när man ska ah, ursäkta, bort med armen och så ska ner där och så gräva upp den ur handbagaget och så oh, tung som fan och så upp och så då och <skratt> så öppnar upp och så det är det ett jävla projekt ändå att öppna upp och få fram den här även liksom
1: Ja, oh, Lina klagar också på att att, att uh, både den lät och jag lät på tåget <skratt> ja, men du... och, och tyckte var, Hon tyckte det var skitstödigt Hon bara klapptacklade sån... Du är ju en sån klick, där klick. spelare
0: som när du, när du svänger i tv-spel så är du
1: hela kroppen så här, tänker jag Nej, men hon sa att jag lät så här. <skratt> 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 Fan så, vet, jag är ju på så Jag hörde inte att där, så hon bara är färd. Alltså, hon hon smäller till mig flera gånger. Skrämt. Jag var satt på tåget. tysta avdelningen för fan <laughs> Nej, det var vi inte, Ipsem. Men, men äh, ja, men Gött, jag hoppas att du äh, att det blir Gött och att du får äh, lite göttespela på semestern. du Nu kommer en liten jobbig sak till det här också innan vi ska avbryta det här segmentet. Ja. Men, äh, du ska få lov att dela med dig ett. Sommarminne som har med gaming att göra?
0: alltså jag har ju ett eh, trevligt minne. Jag kan ta det direkt som handlar just om mm. eh, jag vet inte om det var sommar men jag var på Gran Canaria faktiskt. Vad är? Och eh, ja, men det var en sommar där min bror då hade han med sig sin PlayStation Portable, PSP. Inte PlayStation oh. Vita helt enkelt utan PSP den första handel som de släppte liksom. Ja, precis. Och då spenderade jag nog en jävla massa timmar jag vet inte hur länge det var två veckor kanske och, och klarade hela det här rocko som jag spelade
1: ah, där man är det. liksom
0: blobbar och så liksom har man det är egentligen bara att man har left och right bumper va och så lutar man ah. hela världen så att de är liksom åker med liksom i backarna då som man skapar där man lutar på vägen eller världen och sådär och, och kan suga upp eh, fler blobbar så att de blir större och sådär på något sätt liksom Mm. Och då spenderar jag väldigt mycket tid I solstolarna runt poolen Som vi har i det här området Som vi har vårt hus där liksom. Och låg och göttade mig väldigt mycket med det Trevligt, bra musik och också. och rock också Väldigt trevligt upplevelse ja.
1: En sak som jag har uppmärksammat är att PSP Var ju sjukt Den var ju inte, alltså, den var inte i närheten så kraftfull Som PS-vitan och hade inte alls samma Innovativa liksom, styrelement styr-element Men det var en mycket, mycket Mer populär konsol
0: Extremt mycket mer populär
1: mycket fler sålda enheter och mycket mer spel som släpptes och pumpades ut i ja. en, eh, och ganska mycket uppskattade spel också.
0: Men där kanske PS Vita kanske var för dyr när den släpptes. Jag vet inte vad den
1: kostade men. Jag vet inte heller. Det finns många jag, jag vet vad. Jag kanske väger in en liten PS Vita i det här avsnittet så mm. får ni en liten historik kring det. Jag tycker det är jättespännande Jag skulle vilja ha en bok. Jag vill läsa en bok om PS Vita. Hur kunde det gå så jävla illa för en så fantastisk? jag säger, jag säger det nu. Det är nog min favoritbärbara enhet. Är det sant? Är det sant. Alltså, den är så jävla bra. Men i alla fall, vi ska inte fastna där. <laughs> eh, Kalle. Ja. Njut av semestern. Oh. Hoppas du har det riktigt gött och att du får spela lite. Tack för att du delar med dig av ditt semester. Ett, annat, ett, annat,
0: ett annat väldigt bra som, ja, minnen, ja. som jag har det är från både toaletten och var en lite, lite, liten, liten böck. Eh, Game Boy Advance var i min första hand, så sätt.
1: Mm.
0: Eh, och den hade ju inte. Den OG eh, Game Boy Advance, så hade ju inte backlit skärm.
1: Nej, just det. Nej. Så,
0: den var ju, den, så den gick ju varm på somrarna när man kunde vara ute i solen och få riktigt jävla bra färger i den där displayen liksom. mm, Så att mm. då också så här, bara morsan och farsan bara så, nu får du fan gå ut och, och vara utomhus liksom. Det är fan sommar nu för helvete. Okej, okay. plockar man med sig Game på Advance, ute. Och la <laughs> på gräsmattan och så spelar man. Eh, det, det var jävligt mycket just eh, Mario Kart Super Circuit där, kom jag ihåg. Mm. Men också såklart det fina, fina Golden Sun.
1: Ja, det är spel jag vill plocka upp, men jag tror att jag kommer göra det på Switcha faktiskt. Ja,
0: men det, det ska bli kul sen när det släpps till Game Boy Advance till Switchen, tänker jag. Mm. För jag är om det spelat länge i den här podden, så jag hoppas att folk tar sitt förnuft till fånga och faktiskt börja spela Golden Sun till Game Boy Advance när det, när det släpps där på Expansion Pack eller vad fan det heter.
1: Mm. Ja. Absolut, det mm. tänker jag i alla fall göra, Carl. Ja, yeah. bra. Njut av semestern, har det riktigt gött uh, Och ja, du är ju redan uh, när det här avsnittet släpps Så är du ju halvvägs igenom semestern kan man säga. Ja men precis, exakt
0: oh, Jag är så, så brun kommer, det jag det är så brun, jag...
1: brun och gul och allt Det värsta är att jag blir
0: bara röd Och sen så försvinner det <laughs> blir jag vit igen
1: <laughs> ja, Jag hoppas att ni har haft det Och har det riktigt gött där nere i värmen
0: Tack så mycket tack så mycket
1: Är du redo för quiz? <laughs> Okej, okay, sure. kör Quiz time vi kommer göra så här. Lite utbildning för alla lyssnare. Men en, jag ska sätta Kalle på pottarna nu. Oh. Eh, inte för att jag förväntar mig att du kan allt det här. Men, men du
0: förväntar jag, mig att jag är nödig.
1: Du, jag vet att du är nörd. Och jag jag Nej, tror att du nödig. kan mycket av det här. Är du, pottan, alltså, så är
0: det? du är du nödig. Du ska sätta mig på bottan, så?
1: Ja, du nödig Jag ska sätta dig på potten. Varför, varför säger man det? Vi har många konstiga uttryck i Sverige. Ja, sätt på potan. Alltså, det är ju att dem på, på platsen. Typ, ja, exakt. Ja, är... eller, eller typ så här: Se till att han visar upp att inte han kan det. Jag fattar inte det där konstiga Vad är det, det Kan det Kan det man mer? inte
0: skita på botten? Vad är det som... jag,
1: jag, jag förstår jag inte lisa. heller. Vad har vi mer? Att, att någon glider in på en räkmacka När fan händer det? <laughs> Vem ställer sig och glider in alltså, på en räkmakare? Jag, jag, alltså,
0: jag skulle vilja ha varit, varit med när det liksom uttrycket föddes, om man faktiskt någon som faktiskt glider in på en räkmakare <laughs>
1: rakt in i rummet. <laughs> Men det finns någon annan som. som jag vet att jag har sett ett klipp med Alicia Vikander när hon håller på att skämta på Jimmy Fallon, tror jag, om just de här konstiga uttrycken. Ja. Det är också det här att nu har, nu har du skitit i det. Blå blåskåpet. Ja, men det pratade vi om för ett tag sedan på podden, tror jag. Ja, vad fan var det? Vad var nu det då? Ja, Men
0: Det har ju någonting med båtar att göra, tror jag. Att, 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 att det blåa skåpet är liksom antingen ser är det någon slags elskåp, eller så är det liksom någon slags eh, skåp för eh, mat, tror jag.
1: Jaha. Alltså, jag kommer ihåg nu när vi säger är det att det här tror jag ju upp. Det här, det här tog vi upp då ju faktiskt. Men i alla fall, släpp det nu. Ja. Eh, vi ska köra quiz. Lite spelquiz, se om vi har koll på läget här nu. Mm. Så att jag kommer ställa en fråga. Ja. Ja, och så ska du få ge ett. Jag kommer, du kommer få en fråga. Fyra alternativ, och sen så eh, kommer vi och eh, trycka på svaret och se om det är rätt eller inte. Okej, okay. tre. Men vad är,
0: vad är temat på skiset? Finns det någonting? Eller vadå?
1: Ja, astrofysik. Äh, nu kör du. Mm. <skratt> 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 Ingenting spelrelaterat överhuvudtaget huvudet. Nej, nej, nej. nej absolut oh, inte. Jo, det är blandat kring spel ur alla tider och verk helt enkelt. Aha, okay. Ja, okej. Vi börjar. Det är 14 frågor. Vi kör första den kommer här nu. Oj. Vad är Luigis favoritmat? Men det är ju sp- Är det mos och alltså korv och mus? Nej. Pizza? Ost eh, osttoast eller rostbiff?
0: Va? <laughs> <Ja>. <laughs> eh, då säger jag osttoast kanske. Nej, nej vänta lite. jag tar nog fan pizzan då. För att det känns Pizza. att de är italienare Nej. båda två.
1: Fan också. Nu, när man har tryckt så går det inte att ändra. Förlåt. Nej,
0: Men fick jag rätt det fel då?
1: Ja, det, det kommer senare. Okay. Det, det går vidare. Fan också. Nummer två. Ja. ja det var jag som klassade. Jag ska tänka mer om, om du, nästa gång. Och grubbla lite. Om, och jag var lite snabb med min klickafinger här också. Du, vet du vad? Om du, du visste att det är pizza så har du ju rätt där.
0: Okej, tack så mycket. Tack så mycket.
1: Ja. Fråga nummer två, med en väldigt fin bild på Sackboy. När släpptes PlayStation 5? 20 Januari 2020? Juni 2020? November 2020? Januari 2021?
0: Det är ju... Vänta här nu. Den ja, släpptes ju 2020. Gjorde den då? Slutet av 2020 Så november då, 2020
1: Fråga nummer tre Jag har låst svaret nu Nu bra. Fråga nummer tre Vilket var det första kommersiellt Lyckade Videospelet Commercially successful video game Vilket var det första framgångsrika Kommersiella videospelet Var det Pong Donkey Kong Country Super Mario Bros Eller Shaq Fu då säger jag Super Mario Bros. Fråga
0: nummer fyra. jag, kommer att vara så fel. Okay.
1: Vad är det bäst säljande videospelet genom alla tider? Mm-hmm. Red Dead Redemption 2. Nej. FIFA 18. Nej. Minecraft. Eller Call of Duty Modern Warfare 3.
0: Nej, men det är nog Minecraft i så fall.
1: Ska vi låsa svaret? Låsa,
0: låsa, låsa svaret. svaret. Helvetet, det här var svåra frågor. Jag, jag brukade inte Jag skulle säga ja, att jag är rätt bra. Jag tror att det här kommer gå bra. Jag känner mig ändå säker på min spelhistoria. Och så där, men fan, det här känns svårt ja. alltså. Ja.
1: Fråga nummer fem. Ja, okay. Vad inspirerade spelmakaren Satoshi Tajiro för, till att skapa Pokémon? Var det En Dröm? Var det Fjärilar? var det en gammal tv ett, ett gammalt tv-program eller var det hans mamma
0: nej fjärilar faktiskt är det
1: ska vi låsa svaret?
0: Men det är jag faktiskt helt säker på Att ska vi låsa det Går
1: gången fånga fåglar ja ja hur man det är. Så lås svaret vi lås svaret ja. nummer sex vad heter eh, oj nu blev det klurigt här aha vad, heter, vad är namnet på den här karaktären? Det här blir ju svårt. Vet du vad vi gör? Kolla nu här. det Nu ska vi vara riktigt interaktiva. Jag tar en bild på karaktären och skickar till dig i Discord.
0: Okej. Okay. <laughs> okay. Vad heter den här
1: karaktären? Du hade kunnat förklara hur karaktären ser ut annars. Nej, men det kanske ger en viss typ av... Vad händer det var här? bra i radiosammanhang också på något sätt. Ja, men det kan vi inte göra. Jaha, okej okay då. Fast det är svårt. Men jag skickar in till, till mig också, och så får vi förklara. Så kan vi beskriva den då. Gud vad, vad heter den här karaktären? Ja, oh, det skulle bli så gött med <skratt> för snabbare internet. Ja, jag håller med. Jag längtar.
0: Det går så jävla långsamt med 100 megabit.
1: <skratt> vad där kommer den? <skratt> vad heter den här karaktären? Är det Marvin the Martian? Ja. Bomberman? Ben Folds? Eller Sir Michael Redgrave. Och då kan vi tillägga här då att vi har, vi har någon med en blå kropp och ett
0: litet bälte runt och ser är det armar och ser är det rosa blobbar på händerna och en liten antenn som sticker upp. Och det är ju såklart Bomberman Bom- som vi ser framför oss.
1: Bomberman, ja. låser vi svaret. Tack. Nummer sju. Vad betyder det att fragga? What is a frag? Är det... Eh. The number of things you have killed in a game alltså jag, jag orkar inte översätta den Va? Är det en fuskekod? Är det en frans- fransk väska? Eller är det <laughs> A burrowing marsupial Som bor i södra Australiens <laughs> eh, Lands b- b- Outback Och äter grubs, rocks och dice ja,
0: Det är ju säkert det då Men jag skulle säga att det är hur många kills man har fått Av, av uh, things I ett spel
1: Ska vi delet, låsa Det är
0: väl ett TV-spel quiz. Det känns som ett konstigt alternativ annars. Ja, jag vet, jättekonstigt <laughs> alternativ.
1: Ska vi låsa svaret? Ja, gör vi det. Vi låser svaret. Fråga nummer åtta Vilket är det störst alltså det mest säljande videospelet genom alla tider? Aha. Minecraft? Men vi har ju haft den här? What is the biggest selling video games of all time? Vad? Ja, Var inte det samma? <laughs> What is the... Jo, fan vad weird. Är det Fine, samma vi alternativ på. också, eller? Ja, det är du. Minecraft, Roblox, FIFA eller The Sims. Aj, FIFA var med igen där.
0: Ja, fast Roblox var inte med sist. Och inte... Nej, det var...
1: och inte Sims eller. Nej. Så då har Oj. du egentligen två där. Ja. Minecraft eller FIFA?
0: <laughs> fan. Det var FIFA 18 också. Mm. Väldigt, äh, det är extremt svårt att se att FIFA 18 har mer en Minecraft. Det går, det kan du inte ha. Ett spel i serien också, mer än hela vad Minecraft. Nej, Minecraft
1: såklart. Minecraft. ska vi låsa? Ja. Ja, Och det här borde blir du osäker
0: du kunna. när ni gör så här mot <laughs> mig.
1: <laughs> Nummer 9. Ja. Vad heter den? The, vad, jag får tala på engelska. What is the armored vehicle in Halo called? Ja, nej,
0: lätt. Jag kan ja. säga vad det till dig. Det, det är en o- ja, tag för fan.
1: Ska vi låsa det svaret?
0: <laughs> ja, men vad finns
1: det för andra alternativ? Det finns uh, Sir Killalot. Åh, oh, det är ju från de här uh, Robot, Robot Wars. Ju. Oh. Uh, Basher, eller Rocksteady. Som ju är från Teenage Mutant Ninja Turtles. Gravedigger. <laughs> uh, vi har låst svaret till Warthog. Ja, Nummer 10. Vad var Sonic the Hedgehogs ursprungliga namn? Ja, oh, just det. Var det Fast Blue Hedgehog? Colin the Hedgehog, hedgehog Mr. Needlemouse eller Steven? Jag, tr- jag tror att det är
0: Ni- Needlemouse, kanske.
1: Ska vi låsa Mr. Needlemouse?
0: Det kan också vara Fast Blue Hedgehog.
1: Vad är det? Det finns Nej, Ta, ta Needlemouse.
0: Jag tror att det är, ja, är Needlemouse. Då mouse, låser vi det. Ja. det.
1: Okej, okay. nummer elva. Vad är... Vad What is the name of Ratchet's killer robot friend? Clank. Clank, clunk, bonk, <laughs> eller bungo. <laughs> clank. Kan vi låsa klank? <laughs> ja, ja. ja det är bra. <clears throat> Okej. Okay. UK versions of FIFA 2000, alltså 2001, were on a smell the pitch, scratch and sniff disc. Va? Är det sant, sant eller falskt? Sant eller falskt? Jaha!
0: Eh, jag säger falskt. Eller vad? Aldrig hört talas om. Har du gjort?
1: Nej, jag, jag, alltså det skulle, man skulle kunna skrapa på skivan så luktar det. Det hade man ju hört talas om i så fall. Ja, det hade man faktiskt. Ja, gjort. jag tror det. Fråga 13. <hör> vad heter det, det påhittade språket i The Sims? Ja, just det Heter det simian? Simlish, Simali eller simento? Simlish. Simlish. Då låser vi det. Ja. Bra. Är vi färdiga? Sista frågan. Okay. Hur många Playstation 4-konsoler har blivit sålda?
0: Jag ska bara googla.
1: 5 miljoner? 56 miljoner? 62,5 miljoner? Eller över 102 miljoner? Uh,
0: det tredje alternativet, tror jag.
1: 62,5 miljoner.
0: Ja, det är svårt att se att det har sålt över 100 miljoner. är det tror jag inte.
1: 62. Vi låsa 62. 62 är låst, ja. Där har vi det.
0: Det är inte ett många konsoler du... som har sålt över 100.
1: Ska vi eh, dra dem snabbt? Jag vill först och sen säga stort grattis, Kalle. 10 rätt av 14, möjliga. Ah, det är bra. I, I
0: kast, fan också.
1: Vi drar igenom det snabbt här nu. Okej, okay. Luigis favorit... Nej, du hade 11 av 14. Ah. Luigis favoritmat... Är pizza? Det är det, ja. För de är ju ändå ja, italienare.
0: Och Marius tror jag är spaghetti en meatballs eller någonting tror jag. Någon där. Ja, det är det. Jag tror att Mario har det, ja. Men att Luigi har pizza.
1: All right, okej. Okay. Eh, vi drar det snabbt. Eh, PlayStation 5 släpptes november 2020. Helt korrekt. Yes. Det första lyckade kommersiella liksom, spelet var ju... Pong, inte Super Mario. Det Så var Pong var Pong. faktiskt ett spel okay, som nej, såldes.
0: Ja. För jag tänkte inte att det var kommersiellt på något sätt. Det känns nästan som att det var mer som ett labb nästan. Typ.
1: Ja. Sen har vi då det här, den här kuggfrågan på något sätt. Där de har två frågor på samma. Vilket är jättetrögt. Men det är Minecraft som är det bäst säljande videospelet genom alla tider. Yes. Så där har du två poäng kan man säga. Fan, vad fint. Eh, det som inspirerade till Pokémon absolut var Fjärilarv. Mm. Den här bilden, som jag får se om jag lyckas lägga ut som en avsnittsbild eller någonting. Det är ju Bomberman. Det var klart.
0: rätt också, eller?
1: Det var rätt, du har rätt. Där. Yes. Eh, frag är ju också antal eh, saker du har dödat. att alltså hur många kills du har i ditt eh, spel. Så det tänkte.
0: var inte någon uh, utbördning i Kanada, eller vad fan det var de sa, eller vad fan var det? Nej,
1: jag vet Det var Outback i ja, Australien. Ja. Nej. Eh, och så var det Minecraft igen. Och sen har vi då eh, Warthog som du hade rätt i. Sonic hette Mr. Needlemouse Det var rätt. Ja, det var rätt. Fy fan, var sjukt. Ja, det är sjukt. Eh, det är... Och sen hade du rätt på clank, det vet vi. Här kommer den sjuka, är du med? Nej, det är, de
0: hade en scratch. De hade en scratch. Gosha, det är det sjukt. Det är vi på att köpa det. Vad, vad, vad luktade det? De luktade gräs eller någonting? Då?
1: Antagligen, ja. Smell the pitch. Ja, det luktar gräs. <laughs> fan var roligt. Jävla sjukt. Det är, det är Smart ju.
0: Helvete att de är Brexit och fuck it och ska kosta en förmögenhet att skicka grejer därifrån. Nu är de ja, här ett sånt extra liksom. Helvetet. Varför mår du tala som faktiskt. det?
1: Nej, jag vet inte. men du titta, vi lär oss i podden och vi lär de som lyssnar på podden. Ja, Underbart tycker jag. Det är bra. Eh, Simlish var ju absolut eh, vad språket hette. Och sen ska du höra det sjukaste också. Ja. Du hade fel med Playstation 4. Det har sålt över 102 miljoner eh, kopior. Är det sant? Ja, PS4 har sålt i mer än 102 miljoner X. Det är ju galet ju. Men 11 av 14 är fan bra, Kalle. Ja, det får man ändå säga är helt okej. Okay, ja, det är verkligen bra. Är det, det är A i alla fall. Eh, inte
0: A+, men det är A. Är det?
1: Nej, jag skulle säga att det är B. <laughs> <Tack>. B+. <laughs> <laughs> eh, <laughs> Kalle... Där har vi quizset klart. Tack så jättemycket. Tack, tack, tack. Eh, och där eh, säger vi väl tack och hej för det här avsnittet, Kalle. Ja, Puss på dig.
0: Puss på dig. Jag älskar dig.
1: Ja, men där har ju Kalle lämnat oss. Han är ju i sollandskap, tänkte jag säga. Han är nere och göttar sig på Kanarieöarna i sitt lilla hus. Och jag hoppas att de har det jättefint. Jag har fått lite uppdatering och de verkar ha det gött. Och här sitter jag, poddingssöndag och podden ska ut Så då drar vi igenom lite gaming news Och nu nu är det betoning på lite gaming news Av två anledningar Ett, jag känner att vi ska inte dra ut podden för länge Det är inte riktigt samma goa grej utan Kalle här Det blir inte samma, vad ska vi kalla det för? tätt, tätt. Men, Och dessutom så tyckte jag inte det var så mycket intressanta nyheter den här veckan helt enkelt. Så att vi, vi kör igång med den underbara Steam-världen skulle vi kunna säga. Därför att Steam har ju i förra veckan firades Steam Deck- ett år och det har Steam gjort så att de firar genom att göra för första gången eh, lämna en rabatt på Steam Deck via sin egen plattform så just nu kan du köpa de här olika, tre olika varianterna av Steam Decken med 10% rabatt. Det är ju fortfarande en dyr produkt och eh, det är ju en kvalitetsprodukt men den kostar ju rejält men om man någonsin vill köpa den rabatterat, om inte man vill köpa den begagnat så har man nu tillfälle helt enkelt. Så att eh, gå in på Steam, leta upp steam och plocka hem en steam för lite rabatt helt enkelt. Och när vi ändå är inne och pratar Steam så kan vi nämna att Steam har ju också tratt igång sin stora vårrea. Vi gick ju igenom det för något avsnitt sen eller på avsnitt sen om det är alla deras olika reor och nu är det dags för vår rean. Och den håller på, jag vet inte hur länge det på. det håller på ett tag. Jag ska försöka hålla mig därifrån. Jag har tillräckligt mycket spel och jag känner att jag måste spela klart spelen innan jag kan skaffa nya. Men det är klart att man alltid är sugen på att gå in och se vad det är för goda deals helt enkelt. Det är, eh, Jag ser ju nu att eh, Sådana spel som Kena, Bridges of Spirit Som vi har pratat gott om är på rea Dying Light 2 som jag tror är bra Bara det att Kallen inte spelar färdigt det är också på rea Så att, eh, det finns självklart spel att plocka upp Men eh, ja Så är ni sugna så passa på nu Medan de har rea Och eh, köper oss här nu i vår helt enkelt Spelutvecklarna Heart Machines Som ju Gjorde det fina? Hyperlight Drifter 2016 har i veckan visat upp en officiell gameplay-trailer för deras nya spel som heter Hyperlight Breaker. Och det är ju ett betydligt större. Det känns som ett större och mer storskaligt spel. Det är ett ett tredje personspel, lite mer open world, friare att röra sig runt. Jag tycker när jag ser den här trailern att det påminner lite i grafik och rörelse. Kanske inte jättemycket i grafik i för sig. Men det påminner lite om någon anledning om Fortnite. Och jag tycker det ser jättespännande ut. Det verkar vara snabb action. Det är lite annan vapensystem såklart. Man skjuter här till exempel. Och det ser, bara, det ser snyggt ut. Det är ju ett roguelite. Uh, och är liksom någon typ av, om jag förstod rätt så skulle det vara någon typ av prequel, prequel till originalspelet uh, Men det är mer som sagt ett, ett större skala, open world, tredje person Men det ser jättemysigt ut De annonserade också i den här trailern att det ska komma till Early Access i höst 2023 Och uh, det hade ju varit jättetrevligt att hoppa på Så att jag ska se om vi kan skapa oss tid till det helt enkelt Jag vill jättegärna sätta igång med det här när det kommer men ja, gå in och kolla trailern helt enkelt. Hyperlight Breaker kan ni söka. Det finns på Youtube bland annat. Jag är peppad. Team Bluebird som gör, eller, gör som har gjort och gör ett avallets favoritskräckspel. Layers of Fear. Har också visat upp en gameplay-video eh, nu i veckan. 11 minuter långt från deras liksom kommande collection av de två första spelen men omgjorda i eller helt ombyggda är de ju i Unreal Engine 5 och det ska här inkludera liksom, det ska vara inkluderat alla, alltså bägge spelen och alla dlc ska vara med så att det är ju en köttig uppdatering och det är en faktiskt köttig trailer 11 minuter, det ser snyggt ut det ser ruggigt ut och jag har ju funderat på att spela det här spelet, eller, eller rätt sagt spela Layers of Fear. Men nu börjar jag fundera på om jag ska vänta in den här uppdateringen istället. Det ska ju komma, om jag får det rätt, så ska det komma i juni i år. Så att, det är man ju faktiskt lite pepp på. Så att jag, jag tänker att jag håller mig nu och plockar upp det här istället. Det kommer ju till PC, PS5 och sen då Xbox Series X och S. Så att eh, rekommendation, gå in, kolla de här goda 11 minuterna utav rejäl skräck från Layers of Fear uppdateringen eller återuppbyggnaden i Unreal Engine 5! På fredag släpps ju Resident Evil 4-remaken, men redan nu kan man götta sig lite extra åt att skapa animationskapare, eller skaparen Cara Aleatorio har på Youtube släppt vid lilla klippet Lego Resident Evil 4 Animation. Och vad det är är att det är det mest fantastiska Lego-uppbyggda Resident Evil 4-introt, alltså hela själva introsekvensen, i. det ser bedårande ut. alltså. det här hade det här blivit ett spel, ett Lego Resident Evil 4, så hade jag spelat det direkt. Det här ser servinn kul ut. Det är snyggt, det är Lego och det ser Lego ut liksom som i spelen och i Lego filmerna kan man tycka. Men ha, och är liksom en, ja men det känns true till Resident Evil 4 men med Legos härliga quirk och liksom humor på något sätt. Så att jag. det här ser grymt ut. Det här har man verkligen, verkligen velat spela. Jag, jag, jag kan inte nog rekommendera er att gå in och kolla den här eh, lilla klippet på YouTube. Som sagt, ni kan söka på Lego Resident Evil 4 Animation. Den som har gjort det är Kara Aleatorio, och jag såg den på YouTube helt enkelt. Så in och kolla, och likt mig dröm om ett Lego Resident Evil 4. Det sista är en lite tragisk nyhet Men det är också en liten hyllning Till skådespelaren Lance Reddick Som ju gick bort här nu 60 år gammal En ikon från många filmer Och även från spel som Destiny Horizon Jättetragiskt Att han har lämnat oss Och jag vill bara så här Uppmärksamma att du har Att han har gått bort Men också vet jag att spelare i Destiny Till exempel har skapat Olika typer av stora hyllningsevent Och samlingar, vilket jag tycker är jättefint När spelvärlden kommer ihop på det sättet Så jättetrist Att han inte längre är en del Av tv och film Och spelvärlden helt enkelt Och där lämnar vi nyheterna Och rullar över på Intressanta spelsläpp Det det var inte jättemycket spännande som släpps den här veckan. Men vi har två spel som jag tycker vi kan nämna. Ett av dem pratade vi om förra veckan som var... Have a nice death Det släpps den 22 mars Till Nintendo Switch Det är en rekommendation Det är ett jättebra roguelite spel eh, Snygg grafik Hade roligt med det helt enkelt Och nu kommer det till Switch Så har man inte möjlighet att spela det på andra plattformar Så plocka upp det på Switchen Jag vet inte vad det kostar Och jag, jag skulle kanske inte Eller jo, det kan nog vara värt ett fullpris spel Jag tror inte det kostar som fullpris Men eh, in och plocka det på Switchen Om man är sugen, det är ett grymt bra spel Och sen det stora, stora såklart. På fredag, den 24 mars, släpps ju Resident Evil 4 Remaken till PS5, Xbox Series X och S och PC. Och vi kommer att prata lite mer om det i spelatdelen. Så att, ja, vi lämnar det där helt enkelt. På fredag släpps det. Det ska bli... Kul att prata om det och det ska bli kul att höra vad alla tycker om det. Recensionerna har ju varit väldigt, väldigt positiva än så länge. Så att, ja men gött. Och om det gäller tips då. Ja, tips tänker jag att nummer ett. Steam våren är på gång. Och två, om man har möjlighet så finns det ju alltså nu då. Uh, en rea på steam Decken med hela 10%. Återigen, det är fortfarande en jättedyr produkt men den är väl värd. Vi älskar den här på spelberoende så har man möjlighet att plocka upp det och har man tänkt på det länge så kanske man ska ta chansen nu medan det är fortfarande rabatt. Och där lämnar vi spelnyheter, intressanta spelsläpp och tips och rullar över på vad vi har lidit den här veckan. Yes! Det är ju två spel i Spelat den här veckan som jag vill ta upp och sen har vi en liten bonus-info kan vi säga. Men innan vi ger oss in på det som vi pratade innan Resident Evil 4 så ska jag berätta om ett demo som jag har spelat och också Kickstarter-backat. Och det är ett spel som heter Beyond Shadowgate, som är en uppföljare till ett för mig väldigt klassiskt frame-by-frame-peka-klicka-spel från NES-eran. Det är så att samma gäng som gjorde originalet har gjort en uppföljare som heter Beyond Shadowgate, och de har finansierat det på Kickstarter. Samma gäng som också har gjort en uppdatering av originalet och de har också gjort ett VR-spel i samma setting och samma miljö. Kickstarter-målet var på 25 000 kronor och de landade på hela 120, så de gick med god marginal i mål helt enkelt. Men jag tänker att innan jag berättar lite om demot så behöver vi dra lite historik här. Shadowgate släpptes första gången 1987. Det var då ett svartvitt spel till Macintosh och det tillhörde en spel samling som kallades Mac Adventure eller Mac Venture. Jag vet inte så mycket om det egentligen men, men det, jag tänker ni får reda på det också här får ni massa info. Eh, det släpptes ett år senare till Amiga och Atari och då var det i färg istället. Men den version jag spelade släpptes med stor framgång till NES 1989. Och det är som sagt ett peka-klicka-spel. Man rör sig frame by frame, alltså liksom rum för rum. Så du hoppar in i ett rum och så är det liksom olika saker du kan manipulera. Du har olika val som titta, slå, prata etc. Och så kan du interagera med den bilden eller den miljön som finns framför dig. Och så ska du lösa liksom problem för att ta dig vidare genom. I Shadowgate-originalet så är det en borg man ska ta sig igenom. Det är väldigt mycket trial and error över de här spelen också ska man veta. Det som jag tyckte var liksom en en unik grej med Just Shadowgate, det var att det var ju mörkt i den här borgen och du var alltid tvungen att ha en fackla. Och de facklorna samlade du på dig under tiden du rörde dig runt i borgen Och du var hela tiden tvungen att ha en tänd Om facklan släcktes så snubblade du och slog huvudet i en sten och dog Så det fanns liksom en typ av tidsfaktor Du kunde inte bara sitta hur länge som helst Utan du var tvungen att liksom skynda på genom spelet också jag tyckte, jag tyckte det var en häftig... liksom. Jag minns när jag var liten och spelar det här, att det var väldigt stressigt tyckte jag, jag var, det var liksom någonting unikt med att man hade den här tidsfaktorn på, på sig på det här spelet och att liksom elden levde på något sätt och, och höll dig vid liv det här spelet ska sägas var ett av de spelen som också släpptes som hade svensk översättning det hade inte sådana här spel tidigare haft och det blev också en sån succé att det följdes upp av ett annat för mig väldigt klassiskt spel som heter Déjà-vu. Som var ett. Ja, men ett precis likadant spel, men sett liksom i en. Ooh, vad kan det vara? Har vi en 30-40-50-talet? Någonting, alltså det var detek- lite mer en detektivspel där du vaknade upp och hade minnesförlust och skulle ta dig igenom världen och då det hade hänt mycket och ja, du skulle lösa saker och ting. Det var jättebra. Extremt svårt. Och det var ett av de spel som jag kom ihåg att jag ringde till Nintendo Hotline eller vad det nu hette och fick be dem hjälpa mig. Jag hade tagit mig hela vägen fram till slutet men jag kunde inte få det bra slutet utan jag åkte alltid i spoiler alert. men man kunde lösa det så att man blev frisläppt men jag, jag, jag nådde aldrig dit utan jag fick ringa och be om hjälp helt enkelt man kan också säga så här lite snabbt om plotten i Shadowgate, det är ju väldigt enkelt. Det finns en elak trollkar, du ska besegra den här trollkaren och för att göra detta måste du under spelets gång samla information för att i slutet kunna besegra trollkaren och liksom lösa det pussel som dels besegrar trollkaren men också gör att du kan ta dig ut ur slottet. Och jag nämnde ju tidigare att det gjordes en typ, en, en, en remaster, remake. De kallade det själva för en reimagining av originalet. Och det gjordes 2014 av samma gäng som gjorde då de här originalspelen. Och det blev. Det blev väldigt, det är väldigt hyllat spelet på, av spelarna och på Steam. Recensionerna som kom var inte lika överväldigade utan det var ganska blandade recensioner. Samma gäng släppte 2021 VR ett VR-spel av Shadowgate till eh, Quest som också har fått ganska bra recensioner av framförallt spelarna ska sägas. Men ja, nog om eh, historia helt enkelt. Demot Ja, men man startar upp det, framförallt när man kickstartade så fick man ju reda på att det här fanns ett demo, du laddar ner det du kör det direkt, du, bara liksom pack, eller vet det, du packar upp det och sen trycker du på exe-filer och så drar det igång och det inleds med en härlig fin liten så här 8-bits NES, underbart NES-grafikig både musik men också en historia som då berättar om att ja, Shadowgate blev liksom besegrat eller du tog dig igenom du har varit lugn i landet och nu så händer någonting som gör att landet liksom är på väg att förändras och det dras in i mörka tider Du vaknar upp i en fängelsecell väldigt klassisk för sådana här spel och ska ta dig därifrån helt enkelt och de första pusslerna är ganska enkla och sen så ger du det ut. Du tar loss, du tar dig loss, du tar det ut och cellen, och sen ska du ta det vidare. Och du stöter på karaktärer som berättar info. Och i den här liksom korridoren som du spelar, så får du också liksom premissen för spelet. Du träffar nämligen på en karaktär som ger dig liksom specifikt: Det här är vad du måste göra för att rädda landet. De har gjort detta mot mig. Rädda, rädda liksom kungariket. Och det är en väldigt härlig nostalgia trip. Det är NES-musik som sagt och NES-grafik. Jag fattar också och jag ser ju också det att det är ju lite hetare NES-grafik. Men eh, det är ändå liksom samma anda och det känns riktigt härligt måste jag säga. En sak som jag aldrig, jag tänkt inte på det när jag var yngre men nu märker jag det. Det är så jäkla mycket trial and error över de här eh, spelen alltså. Och det blir... Eh, Ja, men jag blev frustrerad vid något Tillpunkt och tänkte, liksom, då tänkte jag faktiskt vad fan har jag backat. Men, men det, det löste sig, jag kom vidare och jag hade roligt med det. Så att det, det känns som att det, jag känner mig trygg. Jag känner mig trygg med backningen, men det, var, det kan vara jäkligt frustrerande. Och trial and error kan ju vara riktigt, riktigt, ursäkta uttrycket, rövigt helt enkelt. Men jag hoppas också att de optimerade lite. Ta vara på feedback som de får liksom, och att de kanske ja, tweakade lite så att det finns ett bättre flow i det ibland är det också, de har liksom spunnit vidare på det här med kort tid och att du ska liksom göra saker och val och lösa pussel på tid men ibland är den tiden extremt kort så du liksom, till exempel när du är inne i en cell och utforskar så helt plötsligt kommer en fiende i dörren och då har du liksom väldigt kort tid på dig att göra ett val innan du liksom blir bonkad i huvudet av en yxa och jag kände väl lite att det var lite väl kort tid ibland. Men, och, och då blev det ju det här trial and error. Gör det och sen så fick man ladda om. Och sen så gör det och så fick du ladda om. Nu, nu är det så att de, på den här, i det här demot så hade de en väldigt härlig autosave-funktion. Som gjorde att varje gång du dog så liksom kom du tillbaka till rutan innan den du dog. Men eh, jag minns ju som i originalet att du hade x antal saves. Och du hade också du var tvungen att på specifika alltså, eh, spara på specifika rum eller situationer och du kunde inte göra det när som helst och om du dog eller du till slut dog så många liv eller försök som det var så fick du börja om hela spelet vilket var jättefrustrerande men jag kan minnas fel nu det kan vara så att alltså sparfunktionen faktiskt var bättre för i det här kan du spara hela tiden varje rum vilket också känns ganska betryggande måste jag säga och när jag tänker lite, alltså jag tar en sån här gammal-gammal referens igen. Att, att det här med Trial and Error Tänk eh, det här spelet Dragon's Lair, som ju också är ett jättekärdigt, superfint animerat, eh, vad ska vi kalla det för? Liksom äventyrsspel, men reflexmässigt istället. Så du ska liksom hinna med och trycka knappar, eller vrida höger eller vänster, eller upp och ner, för att undvika olika faror som dyker upp på skärmen. Kul, men också jättefrustrerande och väldigt mycket att träna in och lära sig hur det går till. Och jag minns ju det här från Arkad eh, hallar och sånt där. Där man stoppade in sin lilla peng och så hade man liksom tre liv eller vad det var. Och när du, alltså du kom ju ingenstans. Och så var du tvungen att stoppa in en ny, liksom, ett nytt mynt och så tar det ännu längre utifrån de, liksom, det du hade lärt dig. Alltså det är väldigt mycket det, hitta lösningarna, lika snabbt och, och det kan ju vara roligt på ett sätt men det kan också vara frustrerande och Dragon's Lair tyckte jag var kul men det kom ju ett, de släppte ju det till PC för många år sedan och då, gjorde de en, då hade de gjort en typ av uppdatering där du faktiskt kunde liksom, du sparade inför varje nytt scenario så du behövde inte spela om dem och det är väl lite den känslan jag fick med det här demot också. Men i alla fall, jag tycker det känns jättekul. Det ska bli kul att spela det här spelet. Jag blev jättetaggad på att spela den här Reimagining nu som jag också äger. Så att jag tänker att jag ska spela Reimagining och sen så ser jag fram emot den här uppföljaren då som heter Beyond Shadowgate. Och, ni kan kolla in det på Kickstarter men kampanjen är avslutad och eh, skälet är jag inte pratar om det podden för att det här dök på mig för två dagar sedan när det var på väg att ta slut så att jag har inte hunnit delge med mer helt enkelt men det kanske går att late back eller något där ifall man blir sugen men eh, kolla upp originalet Shadowgate till NES superkul eh, annars finns det Remagining från 2014 på Steam det finns ett VR från 2021 till Quest och eh, då kommer det ett nytt NES en, NES en uppföljare i NES-anda som heter Beyond Shadowgate men yes Då eh, går vi väl över helt enkelt till det som är Det stora helt enkelt Vi har ju fått ett eh, recensionsex av Resident Evil 4 Remaken y'all yeah. Vad ska man säga om det här? Alltså, det är ju precis som med Resident Evil 2 och 3 så är det ju en rejäl remake. Upphottad grafik, något så in i norden, men också rejält upphottade liksom, miljöer. Det finns nya områden, eh, och de har också eh, jobbat med kontrollerna faktiskt, och med en hel del av liksom, gameplayet. Så att jag tänker, vi börjar med grafiken. Alltså, den är svin snygg. Det ska sägas att vi har spelat det här, jag har spelat det här på ps 5 jag tycker det hade varit kul att se egentligen på PC och Steam hur det hade rullat på däcka eftersom det rullade så fruktansvärt illa via demot. Men vi, vi, vi fick inte den möjligheten utan vi är väldigt glada att vi fick möjlighet att spela det på PS5 istället. Och det ser ju jättesnyggt ut på PS5, även om jag har lite svårt för Leon, huvudkaraktärens ansikte, stör mig också lite på hans hår. Och jag tycker också när man kommer lite längre fram så, så, och är man spoilerkänslig så var inte jätteor, jag kommer inte spoila mycket, men man stöter på en annan karaktär som man jobbar en hel del med. Och den personens hår har jag också lite problem med som det här, men nu pratar vi ju bagateller kanske. En klassisk grej annars i spelbron. Det är ju att vi tittar på vattnet. Och eh, det ser bra ut. Det, det är inte det bästa vattnet jag har sett. Men det ser bra ut helt klart. Så att, så att grafiken känns jätteupphålltad. De har också gjort det lite mer gruesome. Det är mer det är mer, eh, mer schlaffs i den här, det här spelet. Än vad det var i originalet. Det fanns ju en anda av att det var väldigt okult. I originalet. och eh, Det var ju blodigt och det var ju också gorigt. Men det var inte alls på den här nivån. Och här har man nu jobbat med alltså jag upplever att dödsanimationerna på, eh, på Leon är värre än det var i originalet och det tror jag, det har de garanterat jobbat med liksom. och det är, det är en sån sak som också att de har jobbat in det här med fysiken så att till exempel när du, du kan liksom skjuta av lämmar på fienden och även när du skjuter av lämmar eller huvuden eller liksom slits i stycken så ser man att det finns ju en typ av infestation och det gör det ju alla Resident Evil-spel och de här tentaklarna liksom de, de liksom rör sig ut ur liksom halsen eller från kroppen på något sätt. Vilket. Ja, men det ser obehagligt ut som farsen, men det ser snyggt ut. Jag påminner lite om. Du eh, läste ju nu när man ser TV-serien att man har sett att det rör sig lite av de här svampsporna eller svamparna liksom, i, eh, i kropparna kan man säga. Så att eh, det har de jobbat jättehårt med. Och kan, när vi ändå håller på att prata om fysiken så vill jag också nämna att de har gjort det liksom rent taktiskt också att när. Till exempel en fiende kommer med sig en molotov cocktail som han så kan man vänta in tills han tänt fyr på den och sen skjuter man på handen så han tappar den. Eller skjuter honom så han skakar till så tappar han molotov cocktail och den exploderar runt honom och sätter fyr på både honom och de som är runt omkring. Så man kan liksom använda fiendernas vapen och deras tillhyggen till att göra skada på dem. Detsamma gäller till exempel filer som har dynamit och ska kasta på dig. Om du skjuter dem vid rätt tillfälle eller liksom tajmar det bra så kan den spränga flera fienden samtidigt. Jag nämnde innan det här med uppdaterade områden också. Jag tycker det är viktigt att säga det. Alltså jag upplever att det är ganska rejält med uppdaterade områden. och Sen vet jag inte om de områdena är det här... Jag upplever inte att det är vitala områden. Alltså det är inte det som är det viktiga. De... de, de de här nyckelområdena som driver storyn fram är, är likadana eller lika Såklart uppbyggda lite grann och lite annorlunda struktur. eller vad ska jag säga liksom Områdenas eh, utformning gör liksom någonting nytt. Men det är samma typ av områden. Det kan vara att de har byggt in lite annat också. Jag vet inte, jag, jag kommer knappt ihåg liksom Resident Evil 4. Jag minns det som att jag spelade originalet väldigt snabbt och lite stressat. För det kändes som ett spel som jag bara ville spela. Och jag körde det som sagt på den version som fanns på Xbox 360. Köp, köpte det i online-shoppen. Men jag tycker de nya områdena känns också roliga. Det är kul att utforska. Man kommer till ett ganska stort område sen eh, där man kan åka runt med en båt. Och där tycker jag att man kan utforska ganska mycket roliga områden. Och det är kul att utforska dem faktiskt. Och fienderna är roliga. De är utmanande. Det har kommit lite nya fiender också. Ny, liksom En ny variant av fienden som jag uppskattar. Men det är också jäkligt utmanande och... Ibland så konsumerar man så fruktansvärt mycket ammo. Ja, dock tycker jag att man får väldigt mycket ammo fram tills man möter någon typ av boss. Och när du sedan möter en boss, om det inte är en gimmick i boss, vilket också finns här, så, så spenderar du enorma mängder med ammunition. Och jag är lite, jag får lite den här vibben som Kalle fick när han berättade om Resident Evil 2 är det tror jag. Där han inte kommer åt med ammo. Alltså jag får lite vibren att det finns en risk för det också. Så att man bör nog kanske hushålla lite med ammo innan. Eh, ja men hushålla med ammo generellt. Och det kan man göra genom att de har uppdaterat en speciell del av eh, gameplayet. Och det är kniven. Kniven har ju ett funnits tidigare i Resident Evil. Framförallt också i Resident Evil 1 Remake, inte remake, vad kallar man det för? Ja, men den upphörda versionen som jag spelade för ett tag sedan, där också kniven kom in på ett helt annat sätt och var som ett defensivt liksom hjälpmedel. Här har kniven fått en jättestor del. Dels att när du blir grabbad så kan du använda kniv för att eh, döda fiender helt och hållet, eller, eller i alla fall hugga dem så att de kommer att släppa dig. Eh, men du kan också använda det som att. Eh, Uh, vad heter det, Perry? alltså du kan försvara dig så kommer den fiende och ska slå dig med en machete eller med en yxa till och med så kan du liksom försvara dig med kniven och det gör att de blir lite ständ och att du kan använda en attack. och det kan antingen vara med kniven eller så kan man göra den klassiska leonkicken, alltså sparka till dem och de tar rejält med skada, de ramlar ner till marken och då kan man använda kniven igen för att hugga dem medan de ligger en annan sak som jag tycker jättemycket om med kniven men det, och det används lite för lite men det kan också vara att jag är så dålig på det men du kan stealth spela i det här spelet också. Du kan alltså smyga dig på fiender och uh, hugga dem helt enkelt. Uh, vilket är... Uh, ja men det, det funkar bra i vissa lägen liksom och jag skulle önska att man kunde utnyttja det lite mer strategiskt för jag tycker fienden... Det känns som att de är lite som skriptade nästan att ibland ska du kunna stealtha... Ibland ska du absolut inte för jag, jag upplever att ibland jag har liksom smyget på fiender och de borde inte ha upptäckt mig, men det gör de i alla fall. Och det. Ja, men det, det kan vara lite frustrerande. Framförallt att det är en sån rolig mekanik. Så att jag önskar lite att de hade kunnat spela lite mer på det med stealth. Men det kanske kommer lite längre fram. Och när vi ändå håller på att prata lite om fiender så vill jag också säga att. Eh, alltså, det är väl en av de grejerna som jag har lite svårt för i det här spelet. Och det är. Fienderna används lite grann som eh, i Waves. Så att istället för att fienderna liksom är olika utmanande, vilket de på ett sätt är, framförallt lite längre in i spelet, när de blir liksom mutationer, kan komma tillbaka till det, så är det ofta liksom i områden du går in så är det jättemycket fiender och jag kan tycker det är lite frustrerande För att dels som sagt Du måste spendera en massa ammo Eller bli bra på Perry-systemet Och använda kniven väldigt mycket Det svåra är Om du använder Perry Och vill använda Meliattack och kniven Så blir det som att de liksom Kommer få nära dig för många samtidigt Och då hopar de sig runt omkring dig det kommer också en typ av hundar eller vargar senare som är mycket snabbare och mycket mer intensiva. Har du då en eller två sådana vargar och då kanske fyra eller fem olika fiender i närheten av det så är det lätt att du liksom blir fast mot en vägg eller i ett hörn och det är sjukt Och då, då får du slänga fram liksom hagelbössan för att skjuta bort dem. Du har ju såklart andra starkare vapen som hangrar och etc. Men de vill du gärna spara på någon sån här rikt stor fiende. För stora jäkla fiender kommer också. Ja, och det möter man. Bland annat har ni allihopa, inte alla, alla ni som har sett det i alla fall vet jag att det kommer den här eh, fienden med motorsorg och det kommer värre fienden än den kan jag säga senare också som eventligt utmanande. Men um, om vi ska prata vidare om det med fiender i eh, flock eller vågor så, så tycker jag också att alltså, Leon springer långsamt. Det är, han springer lite för långsamt. Det, det skulle behöva gå lite fortare för att det, det finns ingen naturlig dodge utan dodge kommer bara vid vissa specifika tillfällen. Eh, men däremot så kan du då springa förbi fienden men det går liksom lite för långsamt så om du har någon som har en, en lee eller liksom en... Eh, en hög gaffel så når de det ändå, fast då springer förbi den, för de har ju ett längre vapen liksom. Äh, så att jag vet inte, lite för långsamt springande, och jag tycker att det är lite störigt med fienderna så här i våg helt enkelt. Och äh, jag tänker, det var något mer. Jo, jag tänkte också på det här med bossfighter. Att där tycker jag ändå att de har gjort. De har gjort om bossfighter en hel del, och de har också gjort. Äh, lite annorlunda. Jag, jag både gillar det och jag tycker att någon mekanik var lite tråkigare. Så det var någon, en gimmickboss som jag kommer ihåg från spelet som jag tyckte var lite roligare och lite svårare på ett sätt som de har gjort om mekaniken kring nu. Men jag uppskattar ändå att de har uppdaterat och kört någonting nytt utav det. liksom. Så det är, det är en beefy uppdatering helt klart. Um, en annan sak som jag gillar jättemycket är att den här karaktären som man stöter på. Och som egentligen är huvuduppdraget. Man ska rädda en annan karaktär. Den karaktären i originalet. Så var det ju... Eh, alltså den karaktären var så jäkla... Gnällig och skrikig och pipig. Och liksom på ett överdrivet sätt. Så att det blev liksom bara jobbigt. Och det har de faktiskt uppdaterat. Och karaktären har en... men en lite, Det är lite tuffare helt enkelt. Inte överdrivet mycket. Men det är lite tuffare. Och det, det känns mer naturligt och mer äkta eh, måste jag säga, så alltså det uppskattar jag ändå att Capcom ha gjort eh, och, ja, men, och så det gillar jag så att det, det, är väldigt, det är väldigt lite som jag inte gillar med den här remaken, jag tycker den är riktigt riktigt bra, jag måste dock säga att jag var lite så här, hur håller den sig till remaken och tvåan och trean, eh, och det här kan ju ha med ren preferens att göra men, men alltså jag drog igång tvåan på däcka Uh, och jag vet inte varför. Men jag, jag gillar den remaken på något sätt. Jag kan inte svara på vad det, Om den är. Den är såklart inte grafiskt bättre. Det tror jag inte. Men, men jag upplever att den är. Uh, jag vet inte. Den talar till mig på något bättre sätt helt enkelt. Men, men jag har jättekul med Resident Evil 4. Och. Uh, uh, för er som liksom inte har spelat Resident Evil 4 innan. Så är det här en given liksom att skaffa Framförallt om man gillar Resident Evil-spelen Och de nya remaxen Har man spelat Resident Evil 4 Ja, men Jag tycker fortfarande att det är ett riktigt bra spel Och jag tycker absolut att det är värt att plocka upp har lite så här, jag fattar ju om man spelade för inte så länge sedan som kallat att plocka upp det för fullpris, jag vet inte riktigt alltså det, det är motiverat av remaken för det är ett nytt spel och det är jättebra och det är verkligen, verkligen håller högklass men, eh, men å andra sidan så har man ju liksom the gist vet alltså man har ju summering, man vet ju vad spelet handlar om, man vet vad det går ut på och man vet liksom eh, ja, man har upplevt det och den stilbildande det stilbildande spel det var liksom, för det här var ju ett spel som var stilbildande satte liksom på något sätt eh, den här typen av survival horror action spel på kartan och jättemånga spel har ju tagit efter det här spelet sedan dess och det har nästan blivit som en en typ av subgenre eller vad man kallar det för så att Uh, nej, men jag är jättenöjd. Jag ska fortsätta spela. Jag tänker spela klart det. På ett sätt hade jag ju tänkt spela två och tre först. Men det blir nog att rulla vidare här nu, för det har varit ett bra flow. Och det är också en anledning till att podden är lite sen. Jag ville verkligen kunna ge fyran en hel del timmar. Innan jag liksom ville prata om det i podden. Framförallt nu när jag var lite ensam om att, att köta om det. Um, så jag är jättebra, supernöjd. Uh, funkar hur bra som helst på PS5. Uh, fortsatt skeptisk så det går på decka Men uh, jag har spelat med decka uh, tack vare den här fantastiska funktionen. Uh, att vi kan köra eller streama ps 5 upp på däckan. Så det var jättemysigt att sitta ner vid PS5-an Och sen när jag liksom blev lite seg och trött. Jag har varit lite krasslig här under helgen också. Så kunde jag sätta mig i soffan under täcket istället med däcka. Och glida ner liksom lite grann och eh, släpa. Men spela fortfarande. Funkar jättebra på decka, liksom på det sättet. Men det har ju inte med däcka att göra. Det har med ps 5 och streamingfunktionen att göra. Men eh, ja... Jag tror att det var det jag ville säga om Resident Evil 4. Så ja det får väl en stark, starka två tummar upp utom mig helt enkelt. Så får vi se vad, vad Kalle säger när han kommer hem och eh, vad han tycker om den här remaken. Han spelade ju PS4 liksom, för inte alls länge sedan via Switch tror jag. Så alltså, vi får se vad han tycker om det helt enkelt. Jag vet att Kalle har lirat väldigt lite nere på Kanarieholmarna. Och jag vet att Playdate har varit framme. Han har kört lite, 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 lite på, på däckar. Framförallt Metroid Prime om jag har förstått rätt. Men han får berätta om det när han kommer hem helt enkelt. Sista lilla lirat är ju att... Glöm inte nu gott folk. Football Manager januari-uppdateringen kommer ju här nu i februari. Och det är så gött, och det är så gött, och det är så sköjs. Så in och spela Football manager igen då. Starta upp en ny save, kör igång med någonting, eh, något gött lag och så bara mosar ni sönder där i är enda. Eh, nu är det så här att innan jag eh, avslutar eh, dagen så tänker jag ge er en liten eh, PS Vita-historia. Så att eh, jag har spelat in ett avsnitt av eh, PS Vita historia och lite grann kring vad jag har lärt mig om varför det gick åt hälsike på PS Vita. Men pallar man inte det eller har liksom intresset av det så kan man ju stänga av avsnittet här och nu eller efter vi liksom har berättat om de fina, vår fina treenighet. Men är man sugen på att lyssna lite PS Vita så bara låt podden rulla så kommer det en eh, 20 minuter PS Vita-köt helt enkelt efter detta. Stort tack till er för att ni lyssnar på podden. Tre enheten är som följer. Vill ni stötta podden på något sätt så finns vi på Patreon. 5, eller 15 euro. Och betalar man 10 eller 15 så får man en härlig fin tiska tryckt på Kallets fantastiska tryckeri Hårt Tryck. Nummer två, gå med i Discord. Det är världens bästa gäng där inne. Jag är så glad att det finns där inne och att det är medlemmar som delar med sig spelar tillsammans, som delar nyheter och man kan lära känna varandra. Så att mer eller mindre aktivt gör ingenting. Man är in och lyssnar och häng med och pratar om man vill eller skriv. Är det så att man har tips om någonting kan man tipsa där. Vill man spela tillsammans in och se om det är någon som kan haka på. Jag är glad att vi har fått ihop det här communityt helt enkelt. Och nummer tre. För att hjälpa podden kan ni också lämna en recension eh, på den poddplattform ni än lyssnar. De flesta lämnar det via Spotify och det går bra att göra det vad som helst. Men det uppskattar vi väldigt mycket. Vi får också bra uppmärksamhet från publishers och etc. Vi kan använda den statistiken dels för att få fler lyssnare men också för att hjälpa oss liksom, i våra samarbeten med olika typer av speldistributörer helt enkelt. Så att, gå gärna in och lämna en recension. Vi blir superglada för det helt enkelt. Som sagt, tack så jättemycket. Det är grymt kul att få podda och få snacka med er eller inför er och eh, även om jag saknar min goda goda Curly idag så eh, är vi tillbaka nästa vecka för ett nytt avsnitt. Och är ni sugna på lyssna lite på PS Vita så bara låter ni podden rulla. Annars säger jag tack för idag och så ses vi nästa vecka. Hej What you've come to know as NGP, our next generation portable is officially named PlayStation Vita. Thank you. Thank you. So, what does Vita mean? Vita means life and we're confident that PlayStation Vita will be the first product that truly blurs those lines between entertainment and your real life, empowering you to play, interact and connect like never before. Ojojoj som ni har längtat. Äntligen ska vi prata PS Vita eh, nej, Det är ingen som är främmande för att jag tycker väldigt mycket om PS Vitan Och har gjort det till ett, ja, men ett projekt helt enkelt Att skaffa in de spelen som är högst resenterade Och spela igenom dem på PS Vitan De tre spelen jag har kört igenom än så länge Uncharted, Wipeout 2048 och Little Big Planet, Har alla tre varit fantastiska Jag har haft superkul med dem Nej, Uncharted var kanske inte perfekt. Men vilket Uncharted-spel. Ja, oh, hmm, Uncharted 4 kanske då. Ja, men det, det, oavsett vilket, det var ett riktigt, riktigt bra spel. Och det här är superroligt. Vi ska prata igenom lite historiken med ps Vita, Vi pratar lite prestanda. Och så ska vi också titta på vad fasen var det som gjorde att ps Vita floppade något så fruktansvärt. Men för att förstå. Lite mer kring Sony och PS Vita så behöver vi backa tillbaka till PSP. Därför att Sony lanserade PSP. Det var en av de kraftigare maskinerna med en väldigt bra skärm. Och du kunde spela PS1-spel på den. Och det var ändå en försäljningsmässigt en... en En succé kan man säga Nej, den sålde inte mer Än Nintendo DS För Nintendo DS var En enorm bärbar enhet Men det gav ändå Sony en känsla av att Den bärbara marknaden Är faktiskt där för att Plockas Alltså det finns en marknad där som vi behöver Koppla in i helt enkelt Så att Redan 2009 så började det florerade rykten om att det var en uppföljare till PSP på gång och slutligen på E3 2011 så utannonserades PSVitan och det var det klippet ni hörde lite av här nu inför vårt lilla PSVitas snack. Innan vi rullar vidare jag tänker jag att vi ska prata lite om de här egenskaperna. Alltså, vad är det de erbjuder med PS Vitan jämfört med PSP ändå? Och även med de andra på bärbara marknaden just vid det här tillfället. Ja, men det de stoltserar med är ju en hel del ganska gött. Dubbla joysticks. Det är touchskärm både fram och bak. Jag har lite åsikter om det där. Jag tycker touchskärmen fram är helt fantastisk. Men touchskärm bak kan bli lite förvirrande. Men, men den funkar absolut. Eh, det finns också två kameror, en som är riktad mot spelaren och en då som är riktad bort ifrån ps vita eller från spelaren. Eh, inbyggd mikrofon, det kom med bluetooth-ljud och om vi jämför så var, hade du inte en Switch en bluetooth-ljud när den lanserades, eh, vilket känns helt galet. PS processor och även grafiket var liksom starkare och bättre än någon tidigare bärbar enhet och det var ju verkligen någonting att stolta med och dessutom en OLED-skärm som ju även i dagens mått håller väldigt väl med en upplösning på 960 gånger 554 Eh, vad sa jag? 550, 5, 960 gånger 544. Eh, de sa också vid lanseringen att de, de liksom siktade på att Vitan skulle kunna producera likartad grafik och upplösning som PS3. Som ju ändå fanns här under tiden också. Men eh, det var väl en sanning med modifikation. Det ser väldigt snyggt ut och det ser lika hett ut som på ps 3 men den processorn som ps 3 har är betydligt kraftfullare och det är lite som Sony själva sa på någon presentation här att hade vi stoppat i den så hade PS-vitan antingen smält eller så hade du bränt dig rejält liksom i händer och ficka rygg vad du nu än hade den när du bar den. PS-vitan har också en fantastisk gyrofunktion som du kan snurra och vrida och vända på PS-vitan och den är väldigt följsam i spelen så jag tycker den funkar väldigt bra. Nästan så att den svårt att jämföra med Switchen men den är, den är bra, jag, jag är väldigt imponerad av hur den funkar och i Little Big planet så vänder man och vrider jättemycket på den och man spelar ibland vissa delar av spelet med PSV Vita liksom lodret istället för vågrätt som man brukar ha den PSVT gjorde också en satsning hårt på onlinefunktionerna, både wifi och det finns 3G-variant. Det ska dock sägas att 3G-varianten var kopplad till enbart en operatör som tydligen heter och Det var ju inte jättelyckat och det var inte heller populärt. och Det märkte man på presentationen och utannonseringen av PSVT. När de nämner det så suckas det, det är lite tyst och försiktigt i salen och det är till och med delar av liksom församlingen där som sitter och lyssnar som faktiskt byar åt att det bara är AT&T som har den här 3G-funktionen. Och PS Vita var också som sagt fokuserad på att vara väldigt mycket kring socialt interagerande och online-spelande. Det finns väldigt mycket som underlättar för att spela online och mycket av spelen eh, har faktiskt funktionen inbyggd att man kan vara två online och spela med varandra. Man annonserade också efter ett tag Remote Play och den är kopplad både till PS3 och PS4 och det kommer vi att prata lite senare men det var ju ett sätt för dem att också försöka locka spelare till att köpa PS Vita, framförallt när man redan hade en PS3 och sen också slutligen en PS4. Det här var ju lite före sin tid och den blev lite stilbildande och vi ser ju den här typen av streamingmöjligheter på många enheter nu för tiden och jag tänker också hur vi använder Steam Decken, att köra för datorn till Steam Deck eller som vi har gjort nu också, man kopplar PS5 så alltså att man kan köra den via Ja, det är ju en app i för sig, men att du kan köra den streamat till Steam Deck. Okej, okay. nu kommer vi till det där, liksom den stora delen. Vad fasen var det som gjorde att PS Vita blev en sån jäkla flopp. Det finns flera olika delar. Det finns eh, inte bara en orsak, utan det är många orsaker. Eh, och jag tänker att vi ska gå igenom dem eh, en och en. Och vi ska prata lite om vad det, liksom, hur de påverkade och vad det var som hände. Vi kan börja med den som Sony själva oftast hänvisar till och det var mobilspelandet. Under den här tiden när PS Vita lanserades så kom det väldigt hårt mobilspelande och man spelade på tablets, man spelade på iPads och Apple Store var enormt. Men det här tycker jag man ska ta med en ny passalt. För att under samma period så lanserade ju och lyckades ju Nintendo med sin 3DS. Och det var en stor framgång. Och det kommer vi. Jag ska berätta lite försäljningssiffror i slutet. Men ni kommer se eller ni kommer höra att det, det var ju inte så att mobilspelandet helt och hållet blockerade för alla andra bärbara enheter. Men visst, det finns en viss faktor av. Att mobilspelandet och det här portabla, lätta, enkla i sin telefon tog över lite av casual-gamingen för bärbara enheter. PS-vitan var dyr. Och det tror jag är en väldigt stor faktor. Den släpptes 2012 som sagt. 2011 i Japan, 2012 i USA och resten av Europa. Tittar vi på vad enheten låg på så låg den på 250 dollar 2012. Och det var ganska mycket pengar på den tiden. 3G-varianten fick man hosta upp hela 300 dollar för. Och jag tycker det är en avsevärd summa för en bärbar konsol. 3DS:en i jämförelse var betydligt billigare. Och eh, alltså Nintendo uppmärksammade nu den här konkurrensen med mobilspelande och iPad-spel. Så att de var väldigt snabba på att sänka sitt pris. Och det gjorde inte Sony direkt, utan Sony lät den här enheten liksom fortsätta vara en väldigt dyr enhet länge innan de till slut tog liksom en del av sitt förnuftiga fånga och sänkte den lite grann. För de sänkte inte den jättemycket. Värt att notera här är också att PS3 som fanns samtidigt kostar alltså 50 dollar mer än Vita. Och det tänker jag också är alltså att motivera sig som spelare att Okej, okay, jag köper en PS3 eller en PS Vita. Och då tänker jag att många valde nog PS3. Det var, det var liksom... Vilket vi kommer att se senare också. Spelen, prestandan, att ha den här konsolen hemma helt enkelt. Um, och jag tror det är svårt att få många. Jag tror att, var, jag tror att det var svårt för Sony att motivera spelarna att faktiskt ta det där steget och hosta upp uh, den här, de här pengarna för den här enheten helt enkelt. Och visst, alltså prestandan motiverar priset, det ska sägas För som jag sa innan, att det här var utan tvekan den mest kraftfulla och. Um, högkvalitativa bärbara enheter någonsin med funktioner som liksom fortfarande håller än idag. Men priset det kan inte liksom reglera det hela. Det hjälper inte om du har världens bästa maskin om priset är f- överjäkligt. Liksom. Och visst, de, säl- de sänkte ju kostnaden något och de lanserade också en PS Vita Lite som var ju eh, lite enklare. Smalare hade en LCD-skärm istället och var lite, lätt, alltså lite billigare att producera. Men det blev inte heller något jättehitt, och det gjorde inte att försäljningssiffran ökade märkbart. Det de också gjorde sen var att de försökte, de försökte lansera återigen och koppla det till PS Vita och det var ju att köra in PS Vita TV och den kom 2014. Och den stöttade väl digitala spel via PS Vita-shoppen men den stöttade också faktiskt spel en fysiska spel att stoppa in den här cartridgeen alltså spel... Uh, kassetterna gick och körde in i den som man kunde spela PS Vita-spel på tvn. Problemet var dock att vissa spel, och framförallt de bra spelen skulle jag säga de behöver PS Vita-specifika funktioner för att kunna spelas. Så många spel kan man inte spela på PS Vita-tv för att du inte har touch, du har inte gyrot etc. Uh, Little Big Planet är ju ett sådant primexempel på det på något sätt. Det man gör när man kör med PS Vita TV är att du styr den med en DualShock 3 eller en 4. Och du kan också använda den som en remote-enhet. Det här tycker jag om i och för sig och jag... jag jag förstår funktionen, jag tycker den verkar intressant. Men jag har svårt att se att folk skulle motivera sig att köpa det. Men remote-funktionen var helt enkelt att du kunde streama från ps 3 som du hade sig i vardagsrummet. Då har ni vardagsrummet på din tv. Men så körde du in PS-vita tv uppe i sovrummet på tv och då kunde du streama via PS-vita tv från ps 3 upp till den andra tvn och det är ganska smidigt så kan man bara ta med sig sin handkontroll upp starta PS Vita tvn och köra spelen på PS3 upp till tvn där uppe helt enkelt bra funktion, rolig, men igen jag tror det är svårt att motivera spelare att köpa det utav den funktionen en annan sak som ofta tas upp när man pratar PS Vita och varför det blev en flopp och vad det var som gjorde att man valde att inte köpa den, då nämner man minneskorten. De var dyra och det var ett klumpigt utformat eh, format. Eh, du hade dels då kostnaden för att köpa liksom en konsol för 250 eller 300 dollar som inte hade något internt minne. Och sen då behövde du köpa de här dyra minneskorten ovanpå det och det kan absolut ha avskräckt en del även om inte jag tror att det var helt den avgörande faktorn men det är ju en större sak som bara den. Det blir ju då liksom att Om du skulle köpa ett minneskort till. Säg 32 gigs. För 32 gigs minneskort har jag tagit reda på att på den tiden när det släpptes såldes den för 100 dollar. Det innebär att nu helt plötsligt kostar ju faktiskt konsolen 350 dollar eller 400 dollar för att få 32 gigs minne. Återigen. Det är mycket pengar, framförallt på den här tiden. Och En annan sak är också att Sony valde väldigt aktivt att inte erbjuda stöd för billiga SD-kort. Det var de här originalkorten som var det enda man kunde använda. Och som sagt, de sänkte priset på enheterna och de sänkte också priset på minneskorten. Men det var liksom nästan redan för sent och jag tror fortfarande att det var lite för dyrt, även om det var... En liten mindre summa att lägga ut på minneskort. Men det var liksom inte markant mycket billigare utan man sänkte det lite grann. En annan sak som Sony försökte göra under tiden som jag tror också blev lite grann av en misslyckad liksom push. Det var att de försökte motivera köpet av PS Vitan med Remote Play. Och Remote Play funkade både till PS3 och sen då sen PS4 som lanserades under PS Vitans levnadsåg. Och det är egentligen så här att du kan streama dina PS3 eller PS4-spel på din PS Vita. Och det är ju häftigt. Och det är en kul sak om man då har en PS Vita. Men de försökte motivera dig att komplettera din PS3 med en PS Vita. Men men det är liksom inte så att man köper eller kompletterar en, en stationär enhet med en produkt som är lika dyr som den stationära enheten. Jämförbart lite grann med Sonys VR2 just nu, men det är ju en helt annan kvalitet, en helt annan typ av, ja, men nästan som en ny enhet som du använder utöver din PS5, men den är också väldigt dyr. Men här försöker man verkligen locka in dem, ja, Men köp en PS Vita så kan du köra Remote Play till din PS3, men, men återigen det där känns ju bara som att de la pengar på fel saker om de försökte pusha det. Däremot så tycker jag att det är en kul funktion att ha och jag tycker att den ska absolut, absolut finnas där och det var bra att ha dem att implementera det men det gör inte att man säljer fler enheter. För mig är den största delen faktiskt spelen. Det är uppenbart när man börjar gräva lite i ps Vita att det finns alldeles för få exklusiva titlar och, nu ska jag vara brutalt ärlig här också även om jag älskar ps Vita och jag tycker att spelen är väldigt bra när jag nu läser igenom recensioner och tittar på spel Vad de har fått och läser lite i community så, här, så är det så att många av de exklusiva Spelen och titlarna Inte heller anses vara av särskilt bra kvalitet Jag har ju medvetet valt Att lägga mig på de som absolut får högst Det är de spel jag vill spela igenom Jag kommer inte att spela igenom alla Exklusiva titlar för det finns så många som har fått Så mycket Ursäkta, skit Så att det finns liksom inget sätt för mig Att motivera mig att lägga de pengarna på det här tycker jag även missen av många spelutvecklare eller många spel att inte använda vitans hårdvara Gyro och touchskärmen både fram och bak och kamerorna till exempel. Det gör att det återigen blir lite motiverat att skaffa sig en enhet och spel. Om du köper en enhet så vill du använda de funktioner som finns. Men det var inte särskilt många spel som implementerade. Och de spelen som ibland implementerade de gjorde det ganska slappt. Alltså det var lite halvdant. Nu ska säga så att de spelen som jag har spelat än så länge som ju håller, har fått väldigt bra decisioner de har hållit väldigt hög klass i just det här interagerandet med hårdvaran. Men det, men det blir, blir svårt att motivera att köpa PS vitan för spel, exklusiva spel när de inte heller använder hårdvaran. Återigen, jag tror det är större risk att man struntar och köpa PS vitan utifrån att det inte fanns särskilt bra spel helt enkelt. Och så en annan sak som jag reflekterar över också är ju alltså Sonys spelkatalog. Det finns ju en rejäl spelkatalog, men den är inte kopplad till PS-vitan. Det är liksom spelare som släpptes till PS-vitan höll inte måttet, och det var spin-offs på serier som släppts på PS2 eller PS3, men som inte liksom levde upp till sina föregångare. Och här missade liksom Sony verkligen tåget. De, de kunde koppla PS1-spelen in PS1-spelen i högre grad, PSP. PS2, som de nästan struntade fullständigt i att koppla in där. Um, det är väldigt få PS2-titlar som har kommit. Det har kommit lite mer PSP och PS1 under tidens gång, men det fattas ju enormt mycket spel. Och många av de spelen som man sedan släppte till PS3 och PSV-tan gjordes ju samtidigt. Inga exklusiva titlar, utan de släpptes till bägge konsolerna. Här, här, här fattade ju Nintendo det. Så inte nog att de sänkte priset... De de satsade stenhot på spelkatalogen de tryckte ut all, alla sina större spelserier kom till 3DS'en. Zelda, Mario um, vi kan även nämna Monster Hunter. Capcom övergav alltså Sony och Playstation för att släppa det exklusivt på 3DS'en. Det kom inget Monster Hunter till uh, PS vita. Capcom såg det som att här den här enheten kommer inte att flyga. Vi behöver satsa där det faktiskt säljs. För 3DSen sålde betydligt mer än vad PS Vita gjorde. Och, då, och det kan vi nämna också. Trots att då som PS Vita hade en betydligt högre kvalitet eh, än vad 3DSen hade. Men återigen, Nintendo valde rätt väg att satsa. Och, och vi kan summera det. 3D-partsutvecklare fattas till PS Vita helt enkelt. Eh, och det man har gjort istället var att satsa väldigt mycket på indie-utvecklarna. Så ni liksom flyttade fokus efter ett tag och liksom pushade till att det här var en indie, indie-enhet helt enkelt. Och det känns också lite märkligt med tanke på att det var den kraftfullaste bärbara enheten för sin tid. Men indieutvecklarna har tagit den till sig och det finns mycket indispel där via digitala shoppen helt enkelt. Och det finns också en väldigt lojal community. Vi kan komma tillbaka till det faktiskt. Så när vi kommer till spelen vill jag bara säga igen återigen alltså vilken missad möjlighet av Sony. De kunde ha tryckt ut mycket, mycket mer spel här och jag tror att det hade landat och flygit ganska väl även om man hade bara tryckt ut de, de tidigare spelen från PS2 till exempel på PS Vita. Det tror jag hade gjort jättemycket för då hade folk kanske köpt enheten och kunnat spela de spel man hade hört talas om på Playstation 2. Det man ska säga också som liksom slutgilt är bara så att det är ju mycket till skuld för det. De övergav Vita. Så snart det blev motstånd, de märkte redan efter två år att försäljningssiffrorna inte alls nådde upp till det man hade förväntat sig så övergav den det. Det blev ett kusligt tyst. Tittar man på presentationer från tiden efter 2014 så nämns Vita väldigt lite och, och det är väldigt få spel och framförallt inga exklusiva spel. Fyra år efter lanseringen- så eh, slutade de med liksom first part support. Eh, alltså första partsutveckling slutade man med. Eh, och man såg också att fokus på Sony- blev ju att gå över till PS4. Marknadsföring, resurser, push på eh, mässor- och presentationer hamnade om PS4. Man, man gjorde inte mycket väsen om PS4. Nästan ingenting verkade som. Eh, och som sagt, Sony- gav upp på PS Vitan trots vilken dyr enhet det var och att den hade en sån fruktansvärt potential att bli en riktigt, riktigt bra bärbar enhet för Sony. Vitan lever ju kvar. Den är faktiskt ganska populär fortfarande. Eller, man vurmar om den helt enkelt. Det har verkligen blivit en, en indie pärla på det sättet att man kan det fortfarande utvecklas vissa spel till, nu, nu har de slutat med det, nu lägger de inte in fler spel, men det utvecklades länge spel som släpptes på PS Vitan. Och många vurmar av dem släppte ju spel till den samtidigt som den släppte till andra enheter. Så jag vet till exempel att eh, det finns spel som lanserades för bara ett par, tre år sedan, fyra, som man liksom släppte till alla olika enheter men också PS Vitan för att man liksom vill visa sin uppskattning för den. Eh, någonting som också vi har pratat om innan som var ju här med communityn och det är framför allt communityn kring mod och att modifiera vitan. Eh, och det gör att den lever mycket nu. Man har modifierat in en massa olika funktioner som gör att man kan spela mycket, mycket fler spel utav Playstations fantastiska spelkatalog. Och så eh, har man moddat in så att man kan köra Remote Play från PS5. Det var lite meckigt, eh, så jag har struntat i det än så länge för att se om jag orkar plocka upp det. Men det har varit svinkoolt. De har också mållat in nu så att man kan använda och det var länge sedan, men att man kan använda de här billigare SD-korten via mods och det underlättar ju jättemycket och det slipper folk leta efter de här alldeles för dyra minneskorten. Och som sagt Sony står till skuld till stor del av det. De, 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 de prioriterade inte PS Vita, De investerade väldigt lite under de här korta elevernasåren som det fanns och de gjorde väldigt lite för att hålla eller blåsa liv i enheten. Och 2019- i mars så producerades den sista enheten och därefter så görs det ingenting nytt från PS Vita. Och som sagt, det var diskussion om att stänga ner shoppen men det valde man att behålla. Och jag tror att det var på grund av att det blev ett ganska stort ramaskri i communityt och bland indieutvecklare att fortsätta ha deras spel tillgängliga. Så där har vi det, lite grann kring PC-vitan. Vi ska dra lite försäljningssiffror, bara så att ni förstår och kanske får en en liten hum om det. Alltså under sina levnadsår, och det här är lite otydligt för att... under om det var 2015 så slutade Sony producera eller visa upp siffror gällande vitan. Men det sägs officiellt att det såldes 6 miljoner enheter– –men det, när man tittar på det sen ut efter det här när de slutade räkna enheterna– –så beräknar man att totalt under hela sin levnadsår så har Vitan sålt någonstans mellan 6– –men man tror uppemot 10 miljoner enheter under hela sin levnadstid. Vi kan jämföra med PSP. PSP som kom innan, Vitan alltså, såldes i 80 miljoner X. Nintendo DS som ju konkurrerade med PSP sålde i 154 miljoner X– och 3DSen som ju var den bärbara konkurrenten när PS Vitan såldes ju för sålde 74 miljoner X. Så att, eh, det är ju ingen tvekan om att PS Vitan har, eh, att det blev en flopp. De misslyckades fullständigt eh, och det var en, en enhet som inte såldes särskilt mycket runt om i världen. Jag, jag älskar den, jag tycker den är fantastisk. Jag har med den överallt. Minsta lilla jag ska ut och resa eller åka tåg eller vad som helst så har jag med den. Den är supersnabb och, att och, och koppla upp. Den har den här fantastiska funktionen som vi ser på Switchen också. Att man kan bara stänga ner den och starta upp den igen så drar du igång det spelet är... Jag älskar de här funktionerna som finns i apparaten. Alltså i själva maskinen. Den, den är superrolig. Jag tycker de spelen jag har valt att spela har varit jätteroliga. Tillsammans med, med decka så är detta för mig den... den den bästa eller ultimata bärbara enheten. Um, jag tycker dock att de kompletterar varandra. Alltså jag tycker att Decka har sitt, switchen har sitt, jag tycker att PS Vita har sitt. Men om jag ska jag välja just nu så plockar jag med mig PS Vita. Jag tycker den är supermysig. Och, um, jag, jag, jag rekommenderar den. Jag rekommenderar starkt att om man kommer över ett sånt här X för um, en, bra, en, en bra summa så kör, absolut. Och leta upp de här goda spelen... Um, det är bara titta in på en topp 10 bästa PS Vita spel Uncharted, Little Big Planet um, Gravity Rush um, Wipeout 2048 uh, Det är mycket möjligt att jag lägger upp en liten lista Eller går igenom någonstans De här spelen som jag har spelat sen Och uh, rangordna dem på något sätt i Hur man ska köpa dem Men uh, och vill man veta lite mer vad jag har köpt Så kan jag också uh, droppa en lista På de spel som jag kommer att spela Och som jag har investerat i men där har vi det. Lite kring PS-svitan, kring ps vara, icke-vara och historik. Det var det hela. Så ni som orkade lyssna färdigt på allt det här köttet om den underbara PS-svitan. Tack så mycket. Ha det gött. Vi hörs.